0: Vielen Dank für die Einladung, Herr ähm, Ja, ich ähm, habe ja wissen was zu mir gesagt. Und heute Morgen ist für mich was Besonderes, ähm, zu meinen in der neuen Heimat zu sein. Äh, Lauter Steinheimer, ihr seid wahrscheinlich oder viele von euch auch Ureinwohner in Steinheim. Also sprich hier schon aufgewachsen und so weiter. Ähm, es ist auch was Besonderes, weil ich eine spannende Lebensphase habe und äh, darum soll es heute morgen auch gehen. Ich habe das Thema vorgeschlagen im Reimer und irgendwann vor zwei, drei Wochen habe ich gesagt, ah, wieso habe ich, und er hat es gerade dann aufgewählt, ja, unter vier Themen oder so, äh, wieso habe ich das eigentlich vorgeschlagen, das ist schon was Intensives, ähm, was tiefgehend ist, also auch für mich und ich hoffe, dass ich ähm, euch und Sie mit auf diese Reise nehmen kann. Heute morgen Will ich einfach mit auf die Reise nehmen und zwar auf eine äußere, aber vor allem auf eine innere Reise. Ähm, es war ein, ein Jahr für mich oder ist ein Jahr für mich, das ganz speziell ist. Also, ich bin im Februar immer hergezogen und es war super. Also, einmal so in das eigene Heim ähm, zu ziehen, eine Heimat, weil wir sind in zehn Jahren fünfmal umgezogen und ich habe äh, keine Lust mehr umzuziehen. Also, ich habe mehrere Landkreise durchgemacht, vom Rimsmoor-Kreis, so ganz Baden-Württemberg, habe die verschiedenen Müllsysteme kennengelernt, sehr interessant, <lacht> um mich zu fragen, wie wird denn das dann nachher getrennt oder wie er das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat uns das auch beschäftigt und jetzt eine Heimat hier zu haben und im April ähm, ist was für mich passiert, was so im Prinzip ähm, wie für diesen Menschen, der hier im Anspruch gesehen hat, den Penner, wie so von der Mauer zu laufen und äh, fast schon gegen die Mauer zu fahren, ähm, das ist ja schmerzhaft. Und ähm, heute ist so die erste Predigt für mich, die ich außerhalb von dem Bereich, wo ich auch angestellt bin, ähm, wo ich halte. Von daher ist es für mich auch emotional. Um, und, und vielschichtig, weil ich auch sage, also ich bin 35, Bauer 78, und ich sehe hier sind auch viele die aus der mittleren Generation und wie jetzt Rainer gesagt, Jungs Senioren, also die die fit sind noch um, und um, was kann ich Ihnen, euch heute mit auf den Weg geben? Eine Sache wäre mir wichtig, um, weil wir auch in der heutigen Zeit wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich wünsche mir, dass dass Sie einen Punkt heute mitnehmen können von heute Morgen, von diesem Gottesdienst. Das sage ich jetzt schon, ich werde es auch am Ende der Predigt sagen, noch eine kurze Zeit lassen, um diesen einen Punkt, der Sie anspricht, und zwar in den, im Inneren, im Herzen, den Sie dann mitnehmen können, auf die Reise in diesen Alltag, in die nächste Woche hinein. Mein Lebensweg, ähm, nicht ganz so krass wie, wie alles zu verlieren. Ähm, ich war war muss ich jetzt sagen bei Kirche im Aufbruch angestellt sind freier Trägerverein das macht auch also diese griechische Schwabe das lebe ich in, in vielem in vielschichtigem also oder Orthodox dann in die CVM gekommen das war eine ganz neue Welt für mich und auch super weil es war ja, das war schön und Tänzing und Musik und Tanz und Theater und dann ist man da zum Kirchentag gefahren und ich hatte keine Ahnung und bin da mitgefahren als junger Grieche und zu verschiedenen anderen Veranstaltungen und es hat mich angesprochen, weil da war was anderes als im Fußballverein, von den Menschen her, die ich begegnet bin, von dem, was ich gehört habe, über Gott, über diesen Jesus und es hat mich angesprochen. Bin dann auf so ein charismatisches, also so mit Lobpreis vom um mit Händen heben und solche Sachen gegangen, manche haben mich gewarnt, oh, die sind gefährlich. Aber ich dachte, ja, ja jetzt bin ich schon bei der Evangelische, ob ich jetzt so Charisma mache. ich gehe da hin. Habe da ganz wertvolle Erfahrungen gemacht, 99 im Sommer war das, und es wurde, ich wurde immer begleitet von äh, einem Bruder von uns, Reinhold Krebs, ähm, und der hat mir dann gesagt, hier gibt es diese Schule in Unterweissach, geh da mal hin. Und ich, ja, also es geht so viel hier, ich bin so viel unterwegs, ich glaube, ich brauche das nicht. Gott hat mir da so quasi so einen leichten Popotritt gegeben und hat mich dann da geschickt Und dann habe ich gedacht, oh, noch mehr verschiedene Christen, Pietisten, das gibt's ja gar nicht. Aber das ist, was mein Herz vereint, nicht auf die Unterschiede zu gucken, sondern hier zu sehen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind Christen, und der eine ist so geprägt, weil wir auch von der Persönlichkeit anders geprägt sind. Und ihr merkt, ich bin so auch so ein, so ein Freiheitsmensch, Freiheitsliebender Grieche, viel mit Beziehungen und ich habe Spaß mit Menschen äh, zusammen zu sein. Das ist bei anderen sieht es ganz anders aus. Auf jeden Fall war ich acht Jahre dann jetzt bei Aufbruch angestellt für die Jugend, junge Erwachsenenarbeit und habe wirklich viel gegeben. Es ist viel gewachsen nach außen hin. Also von 10, 15 Leuten zum so Jugend- und Erwachsenenbereich. Wir haben dann die Zellstelle Sommer, die ist natürlich groß mit 2000 Leuten, aber so die Jugendarbeit ist gewachsen. Und mein Ziel war es, einfach so eine Brücke zu bauen zur älteren Generation, damit die Jüngeren auch in die ältere Generation hineinwachsen. Und musste erkennen und gegen die Mauer laufen, dass ich zwar alles machen kann, aber dass wir als Menschen immer wieder an Grenzen kommen. Und festzustellen, dass egal was ich getan habe oder versucht habe, irgendwie habe ich es nicht geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Im Gegenteil, ich musste gegen diese Mauer laufen und merken, dass ich verletzt werde. Und zwar in der Tiefe, wie ich es auch, ich spreche auch mal die, die Männer an, wie wir es nicht so gern haben. Weil, wie sind wir Männer? Wir sind stark, oder? Ah, ja, so also die griechischen Männer, die sind stark. Ich weiß nicht, wie die da. Die denken, sie sind stark. Ja, die Frauen, die wissen dann schon, wer dann der Starke in der Ehe ist. Das gibt es vielleicht auch in deutschen Ehen. Aber wir dürfen keine Schwäche zulassen. Auch Emotion ist ein spannendes Thema. Wie gehe ich mit Emotionen um? Und Rainer hat so mit diesem Helm und durch die Mauer gehen und so, das ist schon wieder das, ja, da müssen wir was arbeiten, was schaffen. Das geht ja durch die Mauer aber deshalb habe ich auch keinen Helm dabei, weil der wird mir nichts nutzen, weil heute geht es so um die Reise nach innen. Um die Reise nach innen und um unser Leben, unser persönliches Leben, was immer so ein bisschen spannend ist. Und die Frage für mich, wo sind Mauern in Ihrem Leben, in Deinem Leben, wo Du vielleicht dagegen gelaufen bist, wo Du gemerkt hast, oh da ist tatsächlich so eine Mauer. Und ich weiß gar nicht, das ist schon anstrengend, da zu graben. Und plötzlich, wenn ich da grabe, dann entdecke ich Sachen, die will ich gar nicht so entdecken. Dann kommen dann Sachen hoch, die ich vielleicht von meiner Kindheit her, von meiner Familie, von meinen Eltern, von meinen Geschwistern, aus der Schulzeit, wo ich dann spüre, oh, jetzt wird es ja anstrengend, jetzt wird es ja mauermäßig jetzt wird es auch dunkel. Also früher hat man auch von der dunkle Nacht der Seele gesprochen, weil es dann plötzlich das Dunkel da ist. Man merkt, oh, da bin ich verletzt. Da spüre ich, da verstehe ich Gott gar nicht. Warum muss denn das jetzt passieren? Es kann ein Verlust sein. Verlust von dem Menschen, der nahe Es kann ein Scheitern an der Beziehung sein. Ich habe so eine erste Mauer bei mir in meinem Leben, war mein bester Freund, der, den ich verloren habe im Prinzip, weil wir von unserer Beziehung her manches herausfordernd gelebt haben und erst eine tiefe Krise und äh, dann ist von, wir mögen uns oder wir lieben uns, ist so fast so, wir hassen uns. Das war so ein erst Mauererlebnis für mich. Und äh, wir sehen, also der, der Penner, der erst, hey, was ist mit dir denn passiert und unsere Haltung so... Was ist denn so Wachstum? Wie zeigt sich denn Wachstum? Was zählt denn? Im Text habe ich geschrieben, ja, es wird alles immer schneller, größer, höher. Und hier im Schwabeland geht es uns ja eigentlich auch wirklich gut im Verhältnis, ähm, sagen wir mal, in andere Länder, wenn man immer weiter in, in Osten vielleicht kommt oder ähm, ähm, außerhalb von Europa Uns geht es ja wirklich gut. Was zählt denn? Was zählt denn als Erfolg? Was zählt denn? Und dann überlege ich, okay, wie reagieren wir denn, wenn wir, wenn wir, wenn wir so vor die Mauer laufen? Ähm, und ich denke, manchmal fangen wir an zu graben, wir merken aber, oh, der Schmerz, der ist eigentlich zu tief. Und dann drehen wir um und versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Aber das ist ja in uns drin, also die, die, diese Ereignisse in unserem Leben, die sind ja in uns drin. Das heißt, die begleiten uns, die begleiten uns, wo wir auch hingehen, und dann kommen wir irgendwann wieder vor diese Mauer. Und dann ist für mich immer wieder die Frage, wie leben wir das denn auch als christliche Gemeinschaft? Wie leben wir das als Christen? Gibt es da Unterschied bei uns? Oder zählt auch bei uns Christen, und da will ich wirklich uns alle mit reinnehmen, zählt eher das, was nach außen sichtbar ist? Ja, das zweitschönste Hemd, wo du bist, ist es eigentlich? Das zweitschönste Hemd oder äh, wirklich wie erfolgreich wie auch sind, nicht nur im Beruf, sondern auch im CVM. Die, die hier vorne stehen, so schön Musik machen, die sind dann mehr wert als ich. Eigentlich würde ich das auch so gern machen, aber mich sieht ja keiner. Oder wenn es dann anstrengend wird in unseren Teams, ja. wie, wie reagieren wir denn darauf? Was wird da sichtbar? Wie gehen wir da einen Weg miteinander und ähm, können wir durch diese, durch diese Mauer gehen? Wie ist dann mein, meine Beziehung auch zu diesem Gott? Rainer hat es gesagt, es geht ja eigentlich um diese Beziehung, die wir zu Gott leben. Wie ist es denn, wenn ich dann öfter mal gegen so eine Mauer gelaufen bin in meinem Leben? Und im April, es ähm, war für mich schon... Also ich bin weiterhin am Verarbeiten, ihr merkt es, deshalb versuche ich euch damit reinzunehmen. Es ähm, war ein Tag vor meinem Geburtstag, den werde ich nie vergessen, 3. oder 4. April, und mir hat es den ganzen Boden und Füßen weg, weil ich realisiert habe, hier ist eine Grenze und ich muss für mich eine Grenze ziehen, weil ich keine Kraft mehr habe. Und keine Kraft zu haben. Und dann hat einer meiner geistlichen Begleiter, Thomas Meyer direkt Weißer gesagt, ja, du musst auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ähm, es ging auch um ein Wochenende, das ich nicht machen konnte. Ähm, eines unserer wichtigsten Wochenenden im Jahr. Und dann bin ich hier zum, wie heißt der? Der Doktor, der Doktor hier? Ja, gleich hier da innen, im, Level. da? Äh, auf jeden Fall. <lacht> War das der Mark? Ich glaube nicht, gell? Ja. Ausschneiden Böhm. Böhm! Ja! Der Herr Böhm! Richtig! Ja! danke. da saß ich beim Herr Böhm drin, ähm, guter Arzt, der hat direkt gesehen, glaube ich, was da los ist und so weiter, ein bisschen was gefragt und dann sagt der Herr Böhm, ja, wo haben Sie denn Ihre Ausbildung gemacht und so und ich, ja nun der weiß, ah, das sagt mir nichts, aber ich kenne so die Karlshöhe, Ludwigsburg, also die machen auch Diakone. Die stellen die her. Ne? Das ist so mein griechisches Ding noch. Ich glaube und dann hat er gesagt: Ja, da habe ich auch schon öfter welche da gehabt mit ähnlichen Dingen. Ich sitze dran und denke: oh, Nein, das wollte ich nicht hören. Weil das war so meine Angst. Ja. Wie ist das bei uns Christen und untereinander, dass wir uns so verletzen können? Dass das dann zu hoch da ist, wo man merkt, da geht es auch um, dieses, um diese Macht, um diesen Erfolg, äh, um, um, äh, um den eigenen Platz und dann tut man alles, um sich zu wehren. Und er hat mich dann krank geschrieben. Ich habe kein Bein gebrochen gehabt. War ganz komisch für mich, krank geschrieben zu sein. Vier Wochen war ich krank. Und es war es, wie so vor dieser Mauer stehen, so eine dunkle Nacht der Seele zu merken, boah, du warst so ein Power, also wir sind, also meine Frau nicht mehr, mehr, mehr Power, wir mehr, mehr. gehen ab wie Schnitzel, könnte man sagen, so mit unserer Arbeit, mit, mit, mit dem, wie wir sind, da geht nichts mehr. Da habe ich gemerkt, innerlich, müde, kraftlos und voller Schmerz und das auszuhalten, ähm, ist herausfordernd. Und in der Vorbereitung bin ich auf den, also zum einen habe ich so ein super Buch gelesen, vielleicht kennst du der eine oder andere, weil Peter auf dem Willow Creek äh, äh, Kongress war, Glaubensriesen und Seelenzwerge heißt das Buch. Das hatte ich zwei Monate vorher gelesen, Gott weiß, was passiert in unserem Leben. Ich habe das gelesen, das hat in mir im Prinzip diese zwei, drei Monate, hat mich das durchgetragen, das zu lesen. Und da ist eben ein Kapitel durch die Mauer gehen drin. Glaubensriesen, also nach außen hin, oh, der ist fromm, der, der macht dreimal am Tag stille Zeit, der ist im Gottesdienst, der hat den Crossline aufgebaut. Und innen drin, wie geht es unserer Seele, wie geht es unserem Herz, wie geht es ihrem Herz, ihrer Seele. Und da wird der Text in ähm, Jakobus 1, die Verse 2 und 4, habe ich mal rausgenommen, wird dann zitiert. Und da steht, überschrieben, ähm, ist Glaube Ausdauer. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ein bisschen wieder. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ja, man wünscht mich verarschen. So die erste innere Reaktion. In schwierigen Ich soll mich freuen über die schwierigen Situationen. Eigentlich sagt man doch, man soll sich freuen so über das Licht und das, was Jesus Gutes tut in unserem Leben. Und hier, Jakobus, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Und das passt auch nicht in unsere heutige Welt, weil es, so, es muss uns ja allen gut gehen. Immer gut gehen. Wellness, du kannst entscheiden, wie es dir in deinem Leben geht. Du bist deines Glückes Schmied. Und die Bibel, wenn wir sie ernst nehmen, die spricht öfter darüber, hey, das Leben und das Ziel ist nicht erfolgreicher und noch erfolgreicher und noch schöner zu werden. Von mir geht es kaum darum. Das ist nicht das Ziel, sondern die Bibel weiß, was in unserem Leben wartet. Und ich bin erst 35. Ich, ich habe früher immer gedacht, zerbrochenes Herz, das singt man ja auch so manchmal in so Lobpreislinien, ne? Oh ja, zerbrochenes Herz und so, Von eigentlich, ja, zu also meiner Kindheit, da könnte ich schon ein paar Sachen sagen und ich bin auch auf Sachen gestoßen. Mein Papa, der nicht viel da war und meine Mama, die auch Mama ist und speziell in manchen Sachen, also für mich als Sohn zumindest, aber jetzt so richtig Zerbruch des Herzens, wie kriege ich denn das? Weil das kriegt, soll man kriegen, dann ist man auch noch besser vor Gott. Das sind also diese Gedanken, die man hat. Und im April habe ich gedacht, okay, ja, jetzt, jetzt muss ich nicht mehr fragen, wie der Zerbruch aussieht, wie ein zerbrochenes Herz aussieht. Die Bibel weiß das, Es ist ganz realistisch. Und ich denke, dass Sie in Ihrem Leben das vielleicht an mehreren Stellen schon erlebt haben. Und heute an dem Morgen soll es darum gehen, eben an einen gewissen Punkt zu gehen und zu sagen, okay, ich stehe hier vor dieser Mauer, ich habe schon einige Sachen abgearbeitet, ich sehe das, aber ich, ich will da eigentlich nicht durchgehen. Weil das, was hinter der Mauer wartet, wenn man durch diese Mauer gehen, das hat mit Wachstum im Glauben zu tun. Er beschreibt es auch hier drin, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Geduld ist auch so ein spannendes Thema, das ist ja eine Frucht des Geistes, Geduld. Ich bin sowas von geduldig, wenn ich schlafe. Aber wie ist es nachher in unseren Beziehungen? Also angefangen von der englischen Beziehung, in der Ehe, in der Partnerschaft. Für manche liegt es noch vor euch. So die Jüngeren unter uns. Heieiei, da kommt unsere Geduld an die Grenzen. Kinder! Geduld. Nachts wenn die dann wieder schreien und dann denkst ich würde dich am liebsten schütteln. Und manchmal schüttelt man es auch und dann hat man schlechtes Gewissen Man ähm, denkt, oh nein. Geduld. Unsere Geduld. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, diese Geduld zu lernen, diese, diesen Frieden zu bekommen, zu wissen, hey, Gott ist mit mir und es schmerzt. Also diese innere Reise zu gehen, zu sagen, ähm, und, und dazu lade ich auch ein, auch im Ziffer dem Steinheim, in der Kirchengemeinde, in Steinheim. Muss nicht mit jedem sein. Also Leute, aber engere Leute, sich auszusuchen, wenn es noch nicht passiert. Zu, und, und diese innere Emotionen, dieses Herz zu teilen und zu sagen, hey, ich spüre Not. Ich verstehe das nicht. Mir geht es nicht gut. Es ist schmerzvoll. Du hast mich verletzt. Ich bin enttäuscht von dir. Das ist, wie Jesus das gelebt hat, ganz direkt. Und das ist, wo ich denke, hey, hier müssen wir, hier wünsche ich mir, dass wir, dass wir weiter wachsen und dass wir das mehr leben in unseren christlichen Gemeinden. Und ich komme wirklich in vielen Gemeinden, ob das jetzt Charismatiker sind, die, die hier ganz frei dann hier durch den Raum hier schweben oder tanzen. Ja, Tanzen ist ja auch was, was Heilendes. Oder im Pietistischen, die da die Stärke haben, das Wort. Ja, und die sich super auskennen in der Bibel. Aber die Emotion, die ist dann so ein bisschen. gefährlich, von der Emotion ist, sich leiden zu lassen. Gell? Weiß doch, wie das Kind. Wir sind Deutsch. Was eine Stärke ist, auf der einen Seite, sich nicht immer von Emotionen leiden zu lassen. Aber Emotion ist das, was in dir ist. Das ist die Wahrheit deines Herzens und in deiner Seele. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Halleluja. Nichts wird uns fehlen. Ich denke, das wird dann sein, wenn wir wirklich vollkommen bei Jesus sind. Aber ich glaube, das ist auch auf unserer Erde, in unserer Welt, in unserer Nachbarschaft, in der janis joplin straße und drumherum, dass das passieren kann. Dass wenn unser Glaube wächst, und zwar in diesem Sinne von innen heraus, dass sich das außen zeigen wird. Nochmal, wenn von innen heraus, wenn wir da durch diese innere Mauer gehen, mit Gott an unserer Seite, also in diesen zwei, drei Monaten, die sehr hart waren, so April, Mai, da habe ich gemerkt, hey, ich bin auch aus diesem, aus diesem Ding raus, immer machen zu müssen, also in meinem Alltag, weil ich, ich war dann vier Wochen krank krankgeschrieben, da hat man dann Zeit und danach hat sich auch manches verändert, es wurde klar, dass meine Zeit bei Kirchenaufbruch vorbei ist und ähm, es war ganz, ganz wertvoll, ich konnte gar nicht, also wie, wie im Prinzip der Penner, der, der konnte ja gar nicht mehr anders, weil der hatte alles verloren. Und ich konnte auch nicht mehr anders schnappen, hey, für mich, der viel aktiv ist, ist, gut, sich Zeit zu nehmen, einfach da zu sein, der online ist, ne? hier mit dem mit E-Pad dem e und mit, mit, mit äh, Internet und so weiter. Ähm, das ist, äh, du bist ja immer in Informationen und in Kontakt, zur Ruhe zu kommen. Tagzeiten, Gebet. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Schmerz. Das war... Ganz, ganz wichtige Zeit. Und jetzt, wo es wieder vieles so läuft, zu überlegen, hey, was habe ich denn da, wo habe ich da Freiheit erlebt, wo bin ich durch diese Mauer gegangen und was ist wichtig jetzt für meinen Alltag? Und da dran dran zu bleiben und zu sagen, ja Gott, das ist ich merke, ich merke das ist wichtig für mich. Deshalb, Schritt für Schritt zu gehen, ist wichtig in unserem Leben. im Glauben zu, wach, zu wachsen. Das ist also für mich nett. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben: so diese äußeren Merkmale, ähm, größer, höher, weiter, schneller, äh, mehr an Gott zu glauben, fröher zu werden, heiliger, ein besserer Mensch. Das ist ja so ein bisschen auch drin. Ich komme aus dem griechisch-orthodoxen Haus, katholisch auch ähnlich. Mein Vater hat ganz andere Probleme damit gehabt und vielleicht immer noch. Weil das so dieses, ich bin frömmer, also bin ich besser als du. Das passiert ganz automatisch bei uns. Ich weiß nicht, halt, ähm, ob ich zu viel zumute, aber ich denke, das ist, das ist bei allen von uns drin. Der eine sagt, oder sagt es nicht, sondern erlebt es einfach, hey, ich bin so heilig, fromm, ähm, da kommst du gar nicht, ich bin besser als du. Der andere, ach, guck mal, wie, wie schön die zwei singen da vorne und die sind so heilig und, und, und ich komme da gar nicht ran. Leute, da, darum geht es nicht. Das ist auch nicht Wachstum im Glauben, auch die Größe der Gemeinde oder die Schönheit der Gebäude. Es geht um meine persönliche Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Vater, zu diesem Jesus und meinen eigenen Weg. Und Gott hat mit jedem von euch und jedem von ihnen hat er was vor. Und es ist auch egal, ob sie jetzt vielleicht sogar in einem Alter sind, der, der die 60 überschreitet. Es ist egal. Im Glauben wachsen heißt, innerlich zu wachsen, durch die Beziehung zu Gott hin. Und innerlich zu wachsen, also diese, diese Stufe des Glaubens, ähm, so diese Reise nach innen und dann die Reise nach außen die zeigt sich dann? Wie zeigt sich die? Komme ich zum letzten Teil? Die zeigt sich äh, in dem, ob die, die Frucht des Geistes, was die Bibel als Frucht des Geistes bezeichnet, in, in, ob das bei mir in meinem Leben wächst. Damit können wir messen, ob unser Glauben am wachsen ist. Und was sind diese Frucht? Was ist diese Frucht des Geistes? Das ist Geduld. Geduld mit dir selber. Geduld mit mir, Geduld mit meiner Frau, das ist genauso herausfordernd anstrengend. Oder sie mit mir. Wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet bald, was für uns schon eine halbe Ewigkeit ist. Und manche sind wahrscheinlich noch wesentlich älter oder länger verheiratet, manche noch gar nicht. Also bereitet euch schon innerlich vor heute, auf diesen Weg durch die Mauer. Das ist gut, das ist ganz wichtig. Ja, und das ist auch wieder, ja, heutzutage, wir haben jedem geschieden. Man hat sich auseinandergelebt. Boah, ich liebe den Satz. Ich habe mich auseinandergelebt. Alter, was heißt, du hast dich auseinandergelebt? Wir kämpfen zu wenig oder wir sind diesen Weg durch die Mauer zu... Ich will das nicht als Vorwurf nehmen. Ja? Also, Zerbruch gehört genauso da dazu. Aber das ist das, was unsere Gesellschaft uns sagt. ja, ja heiraten... Ja, das machst du halt mal, ein Buch, das 15 oder 15 Jahre dauert, wenn nicht. Schade. Nee. Ich glaube, dass wenn wir, wir wirklich gemeinsam durch diese Mauern gehen, dass dann diese Frucht wächst. Liebe. Was bedeutet eine Liebe? Es nicht nur dieses Gefühl. Ha, ah, schön. Gestern war ich war schon mal auf einer Hochzeit. Oh, das war schön. Das sag's ja nicht. Oh, guck mal. Das ist auch eine Frucht des Geistes das Handy, nein, das ist Erinnerung zum Gebet, 12 Uhr. Freude. Wie viel Freude ist bei euch spürbar? Freude übers Leben, Freude über, über Gott, Freude über seine Schöpfung, Freude über meine Gemeinde, Freude über meinen CVM und natürliche Freude, wo dann tatsächlich hier die Leute aufstehen und tanzen. Also wir Griechen hier tanzen gern. Ähm, Freude, das ist positiv, was ich mitbekommen habe von von, meiner, von meinen Wurzeln. Freundlichkeit. Menschen merken, ob du wirklich freundlich bist oder ob du freundlich tust. Das hat was mit, der, mit, der Innen, mit dem inneren Wachstum zu tun. Ja, und das ist, das ist ein Weg zu merken, wirklich, hey, okay, da, ist eine, da wird eine Freundlichkeit sichtbar. Und die, wird, die kann auch ganz praktisch sichtbar werden. Indem wir offene Häuser haben, indem dem wir gastfreundlich sind. Freundlichkeit, indem wir Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, wie es heute heißt, ähm, wie wir ihnen begegnen. Hier in Steinheim sind, glaube ich, nicht ganz so viele. Ich bin noch am, am eruieren und gucken, wie es da eigentlich aussieht. Äh, ich hoffe, es gibt weniger Türken. <lacht> das wäre wieder so. Überhaupt kein Wachstum im Glauben. Äh, nur Spaß, absoluter Spaß. Güte! Sanftmut. Das sind so alte Worte, aber Sanftmut, das ist was, was von innen wachsen muss. Sanft, wie gehe ich mit mir selber? Wie gehe ich mit, mit, mit meinem Mitmenschen um? Auch oder ich sag mal, vor allem, also dieser Zerbruch, der ging ja mit Menschen bei mir. Und die Herausforderung für mich ist: schädig, die haben mich verletzt. Die haben mich nicht nur verletzt, die, die erzählen auch, aus meiner Sicht erzählen die manches auch, was nicht stimmt. Ich fühle mich sehr ungerecht behandelt. Und es ist nicht gerecht. Wie gehe ich jetzt mit diesen Menschen um? Hier wird sichtbar. Wie gehst du mit denen um, die dich verletzt haben oder die dich immer wieder ärgern oder verletzen, wie man auch sagen möchte? Ist da was gewachsen in uns durch diese Beziehung zu Jesus, dass ich diesen Menschen mit Wertschätzung und Respekt begegnen kann? Weil, ich weiß, es sind auch Menschen, die haben auch ihre Geschichte, die haben auch ihr Herz, ihre Seele. Ich kann sagen, hey, ich fühle mich trotzdem erlebt, äh, verletzt von dir. Aber ich will dich als Mensch begegnen, wie Jesus dich sieht und wie Jesus es gemacht hat, wie Jesus es gelebt. Er bei ihm wird es sichtbar. Er wurde ans Kreuz genagelt und sagt noch am Kreuz, vergib ihnen. Was haben die mit dem Macht? Verraten, verletzt, verleumdet, geschlagen. Das ist das, was Glauben, Wachstum im Glauben bedeutet. Dass wir in diesen Dingen Selbstbeherrschung ähm, ja, ich gehe mit meinen, mit meinen Herausforderungen, sage ich, in meinem Leben sehr offen um. Manchmal überfordere ich da vielleicht auch. Aber ich, ich merke, hey, mir ist es zu wenig, wie wir mit unseren Schwächen, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Süchten, kann ich auch sagen, umgehen. Wer weiß davon? Und wie viele Pastoren, Pfarrer, Diakone hören wir, die mit ihren Schwächen und mit dem, was nicht gut läuft, mit dem, wie es tatsächlich aussieht, nicht offen umgehen. Warum? Weil natürlich, also verständlich, weil man macht sich dann verletzlich. Und der andere kann ja dann mit mir machen, was er will. Aber diese Selbstbeherrschung musste ich lernen. Mein Bruder hat die Linde jetzt aufgemacht im Mord. Die gibt es schon ewig. Und in meiner Jugend war ich da öfter. Da hieß sie ja noch Maxim, also davor Linde, danach wieder Linde. Und dort gab es so Spielautomaten, Geld reinwirft und hofft, man gewinnt. Das war meine erste Phase mit 18, wo ich gemerkt habe, okay, diese Automaten, diese Spielen, heute sind es Wetten, also im Internet kannst du ja Wetten und alles Mögliche äh, machen, platzieren, wo ich äh, gemerkt habe, meine Herausforderung ist Spielsucht, eine meiner Herausforderungen, Spielsucht in meinem Leben. Und jetzt muss ich da einen Weg gehen, was passiert denn da mit meiner Seele, warum? Das ist wie eine, wie eine Flucht vor der Wirklichkeit und dann bist du drin und bist innerlich gefangen und dann da rauszugehen und zu lernen, hey, offen damit umzugehen auch mit meiner Frau, mit meiner Familie und Selbstbeherrschung, die Frucht des Geistes. Es gibt noch manche andere Herausforderungen, denke ich, auch für, für die Jüngeren unter uns, also auch mit dem Internet. Ähm, es gibt immer mehr Studien, ähm, Stichwort Pornografie. Da gibt es mehres, was man teilen könnte. Ehrlich zu mir. Also, ich finde es immer krass zu merken, wie der Mensch sich selber eigentlich, entschuldigt den Ausdruck, verarschen kann. Also, ich weiß eigentlich, für was ich lebe, aber irgendwie schaffe ich es mich selber, zu, es ist nicht so schlimm, oder ach, das war jetzt das eine Mal, oder hier ehrlich zu mir, zu Gott und zu anderen zu werden. Und zu merken, wie das Herz eigentlich wirklich ist. Jeremia 17, Vers 9, das Herz ist hinterhältig und verschlagen. Wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Und dazu ist es wichtig, bereit zu sein, zu sehen und wahrzunehmen, loszulassen, abzugeben, sich verändern zu lassen. Und das kann niemand außer Sie selber entscheiden. Und du und ich bin ich bereit dazu. Bin ich bereit dazu zu sterben. Das ist wie ein Sterben. Das ist in, in, in den Bodenfeldern. Wir haben ja einen Garten und so und jetzt auch ähm, äh, angelegt und das ist für mich äh, was Besonderes. Unser nachbarstand gekommen und hat gesagt, ha, ihr müsst abschneiden, da, da, da und da. Und ich oh krass, also muss man das alles abschneiden. Ah ja, damit es nachher wieder neu wachsen kann. Damit es wieder äh, gut versorgt wird, dass die Pflanze wieder kommt. Und so ist es bei uns im Leben. Wo sind Bereiche bei Ihnen, bei mir, man abschneiden muss. Und das tut weh, dieses Abschneiden, denke ich auch. Ne? Aber es ist notwendig, dass was neu wachsen kann und blühen kann in unserem Leben und reifen kann. Also am Ende eben diese Frage, wie viel Liebe, wie viel Geduld, wie viel Freude hast du, lebst du? Wie zeigt sich das in deinem Alltag, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, in der Schule, im Beruf? Wie zeigt sich das in deiner Barmherzigkeit? Und auch in unserer Demut. So auch was, was von innen heraus sich zeigt in deiner Freundlichkeit, in deinem Frieden. Die letzte Frage: Bist du jemand, der Frieden sucht? Ich kann eine kurze Stille lassen, zu überlegen, ob Sie vielleicht heute Morgen jetzt eine Sache haben, die Sie gerne mitnehmen würden. Ein Schritt, der zu gehen ist. Gedanke, den Sie mitnehmen wollen für die nächste Woche. Vielleicht ein Gespräch mit jemand, vielleicht mit Gott. In kurze Stille und dann schließe ich mit einem kurzen Gebet ab. Jesus, ich danke, dir, dass du durch deinen Geist hier gegenwärtig bist, dass du uns begegnest in unserem Herzen und dass du zu uns sprichst zu unserem Herzen. Ich möchte einfach bitten, dass das, was du sprichst, dass wir das mitnehmen können im Laufweg dieses Tages heute in die nächste Woche hinein. Danke, dass du es möglich machst, dass wir diese Beziehung zum himmlischen Vater neu leben und leben können und dass du es derjenige bist, durch deinen Geist, der in unserem Herzen wirkt und der zu diesem Wachstum Gelingen schenkt. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du treu bist.